0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听《酱玩世界》，我是你们的 Pod host，Charlie Charlie Brown。今天跟我们一起去环游世界花季吧！又到了春暖花开的日子啊！其实我个人很怀念以前可以出国的日子。不过呢，现在虽然不能出国，我们也可以来谈谈世界花季。首先呢，帮大家介绍一下我们今天的来宾 ，Mr. Hugh 子华哥。Podcast 的听众朋友
1: ，大家好。那当然呢，我也非常怀念我们之前出国的日子。那么，希望在曙光已现不久的将来，我们大家都能够出国。大家好，我是 Hugh， 我是徐子华。
0: 好，欢迎徐大哥 ，Mr. Xu。不过呢，说到这个赏花，其实听众朋友印象感到深刻的，应该就是日本的樱花 （Sakura）。但是，我们今天所谈的主题是所谓的世界花季。那想请问一下 ，Mr. Xu， 除了日本之外，在世界其他各个国家，你还有什么推荐的赏花？以我的经历来说，哈。一年当中
1: ，我有几个地区的花季呢？我非常非常推荐各位 podcast 的听众朋友可以计划一下哈。第一个，当然我们呃每一年的大概在三月四月左右，那个时候荷兰的郁金香花季，我想那是举世皆知的一个盛况哈。当然，土耳其也有郁金香，那我们等一下后面有机会我们再来聊。那么后面呢，到了五月六月呢，那就是保加利亚的玫瑰节。这也是他们每一年的一个盛事。那时序在六月、七月呢，气候又变热了哈。那南方的薰衣草就展放出来啊，大开放哈。到了这个九月、十月，那时序就到了南半球。这个时候的南非的紫薇花，就是叫 c a r a n d a 呃，这个就盛开的这个大紫啊，是非常漂亮的时期。那再来呢，就是十一、十二月的纽西兰的鲁冰花，这几个花期呃是非常非常值得推荐大家去欣赏的
0: ，Mr. Chu。以上刚刚提到，可以说是包含了一整年所谓的赏花的活动。如果是第一次要参加这个世界花季大赏的话，个人最推荐的是哪一个活动呢？嗯、那当然
1: ，第一次想要去看花的话，那我当然还是推荐。呃，荷兰的这个郁金香好，在库根豪府这个花园里面所推展的呃郁金香的花季，那这是我第一个直觉想到，也是呃我认为值得推荐的一
0: 个花展。那为什么有什么原因？你个人会对推荐荷兰的郁金香给 Podcast 的听众朋友们？因为它
1: 的这个时间呢，跨的。稍微比较长一点、喔、大概就是四月、五月的时间，大家可以不用急在一个礼拜、喔、尤其是花期就一个礼拜。那么这是第一个，第二个呢，在荷兰阿姆斯特丹附近的 Koekenhof 花园呢，它展出来的这个呃场地很大，所以呢，你一进去啊，你就整个就是这个我们讲说百花争艳啊、万紫嫣红啊，各种颜色的花，其实。在那个地方，你不只看到郁金香哈、啊，它还有其他的这个，比如说建兰啊、风信子啦，各种颜色的花，其实非常非常的娇艳。除了在赏花之外呢，它那边还有个运河、啊。我们知道荷兰有很多的运河，那么这个运河呢，它里面还可以配合的搭这个小舢板船，然后由它这个 c o k AND hop e 就是周围，那会绕到他们民间种花的花田。那那个花田可真的是非常非常壮观哦，这一排的红，一排的黄，一排的粉红啊、哦，那真的是非常非常漂亮。除了这样之外呢，还有啊、哦，在荷兰骑脚踏车呢，呃也是非常舒适的一件事情哦。也就是说，你绕着这个附近的这个花海呢，慢慢悠悠自在的骑在脚踏车步道上，其实是很安全，而且非常赏心悦目的。
0: 所以说，你个人最推荐就是荷兰的库肯霍夫 （Kukenhof） 这个地方。Mm. Yeah. 那它基本上是除了说里面的花种比较齐全以外，其实它可以说是整个配套的游览设施比较完整。外围不是在花园里面，还是可以骑骑脚踏车这样子。是的。那不过呢，荷兰呢，虽然它的郁金香知名度很高，但它的发源地却不是在荷兰，是这样子吗？对。郁金香其实是
1: 经过这个外交管道哈、啊，然后从土耳其辗转过来的。那各位听众朋友，你们知道土耳其的国花其实是郁金香哈、啊，它也是国家列表的一个象征。那么，其实我们不仅在这个荷兰可以看得到郁金香，其实在土耳其的国庆日啊，也是在它的这个首都伊斯坦堡啊，呃，甚至于在安卡拉那边呢。到处都是郁金香的花海，那也是真的目不暇接啊，也是非常非常漂亮的。那么郁金香是从土耳其这边过来的，一直到了荷兰之后呢，那个时候大概在16世纪。那么我们知道16 ， 16 17世纪是荷兰的黄金年代啊。那么那个时候呢，他们呃，因为我们讲东印度公司的贸易关系，他们做了非常非常大的生意，而且非常成功。所以呢，他们在这个有钱之后呢，就开始会附庸风雅哈，就开始会去赏心悦目啊。那么，这个郁金香就变成他们一个应该说投资的，或者是他们抢购的一个东西。查理，你知道吗？在十七世纪那个时候，一颗郁金香的这个花苞啊，它可以炒到阿姆斯特丹的市区的房子，可以买一栋到两栋，炒到这个样子啊。所以可以想想看，那个时候这个郁金香的狂热啊，有多么这个 OK， 如果说病态也可以了哈，就已经到了这个地步了。甚至于在他的戴夫特的这个青花瓷呢，也特别为郁金香烧了郁金香的花盆。那你可以想想看，这个郁金香在当时啊，这个地位有多高？你看他当时这个青花瓷已经是非常贵了的,的。那他们把它拿来插郁金香，所以郁金香在荷兰当时呢，十六、十七世纪那个时候，的确是一直到现在哈，都是这个荷兰的这个护国神山，我们可以这样子说
0: 。听 Mr. Shu 这样介绍完之后，让人觉得好想要去荷兰的 Kukenhof 赏花。但是我查了一下资料 ，Kukenhof 除了赏花之外，它还有所谓的花车游行。那想请问一下。它每年流行时间是一样的吗
1: ？呃，不一定哦，因为它花车游行是每一年的四月的第四个星期的星期六举行哦，但是因为它会卡到一个中间有个复活节，因为复活节的时间落下来是不定的，然后呢再加上会可能会卡到他们的国王日哦，所以呢他们时间不一定，所以你每次去的时候你要稍微注意一下时间，稍微有一个弹性哦，比如说。在二零一九年，因为复活节周末和这个四月的国王日游行花的这个正常就提前两周前举行哦、喔，所以这个时间会有点变动，大家要注意。另外呢，还要再提醒 Podcast 的听众朋友，到荷兰走在我们讲说人性步道上，千万千万要注意有一点，就是它有规划脚踏车特别的这个道，那脚踏车道是专门给脚踏车骑的，他们骑的其实还不慢、喔所以呢，这个我们在荷兰去旅游的时候，千万要记得，你不要站在他们的脚踏车道上面
0: 。Mr. Chu， 那阿姆斯特丹这里除了 Kukenhof 可以赏花之外，那周围还有没有其他的地方也值得一起去游玩呢？毕竟出国一趟也花了这么久的时间
1: 。那当然
0: 哈，在荷
1: 兰呢，绝对有几个经典的人推荐给大家了，包括它下面的这个比利时哈。呃，我想利用几分钟的时间来跟听众朋友报告一下。其实我们到荷兰跟比利时来旅游呢，我们知道它是一个中世纪的城市啊。那它因为是低地国，它低于海平面的一个地区，所以呢，它里面的运河呢也是交错非常复杂的。所以在水路与陆路与中世纪建筑的结合之下呢，它的风情其实非常非常漂亮的。我们除了阿姆斯特丹旅游之外呢，其实阿姆斯特丹它还有一个。很有名的梵谷美术馆，它里面收藏了几百幅啊梵谷的油画以及它的素描，还有阿姆斯特丹的国家美术馆、国家博物馆啊，这都是非常非常值得大家驻足的地方。那除了阿姆斯特丹之外呢？当然，东边的有一个羊角村哈。那这个羊角村也是一个非常非常可爱的一个小村庄，它是传统建筑的一个住宅区。因为以前呢、啊，他们在挖那个泥煤，而挖出了一条条的水道。现在呢，就变成一个观光游船的一个水道，是一个非常非常值得去。看的一个地方，而且那个地方呢，如果你时候到的话呢，有很多的这个爱情花，呃，会开在这个运河的两旁，也非常非常漂亮
0: 。那除了羊角村之外呢，还有没有其他地方可以一起顺便推荐？嗯、呃，那当然了、啊，如
1: 果从羊角村下来呢，那边还有一个它的国家公园呢、啊，里面有一个库勒穆勒美术馆，那边也是骑脚踏车的一个好地方哦、啊。可能可以骑上半天的时间哦，也是非常非常值得去造访的地方。当然，荷兰还不止这些景点了哈。那我只是大致上带一下。那么再来呢，比利时也有几个地方啊，比如说比利时下来到一个城市叫做安德威普啊。不知道你们有没有听过一个漫画，后来拍成卡通的叫《龙龙与忠狗》。这个龙龙呢，它呢。一直一个愿望呢，就是要看教堂的一幅这个鲁本斯的一幅画哈。那这个地方发生在哪里呢？就是在安德卫普的圣院里面，这幅鲁本斯的画还是挂在那个地方啊。那非常非常值得去看。那么除了安德卫普再下来还有一个地方叫根特，那根特也是一个中世纪的一个城市啊、哦。大教堂里面呢也是非常非常壮观。那么在大教堂里面呢，有一幅画呢，这是范艾克的《羔羊崇拜》的这幅呃非常非常神奇的一幅画，不管是学艺术的或欣赏艺术的人，到了这个根特必定要去亲眼目睹这幅范艾克在15世纪的时候他画的这个羔羊的崇拜。除了这个之外呢，再往西边海岸边走呢，就会到一个地方叫布鲁日。哇，这个布鲁日哦，也是我们讲说威尼斯是个水都哦，布鲁日也不遑多让哦，真的是一个非常非常漂亮的这个水路穿插在一个小城镇里面，也是非常非常值得去参观的一个城市哦。所以，我们到了荷兰去赏郁金香之外呢，其实也可以搭配这两个国家呢，做一个十天十二天的旅游，是不错的一个选择。
0: 除了刚刚介绍之外的、啊、因为我个人对于有一个尿尿小童这个地方也是蛮有印象的<笑>。那这个是在哪里
1: 呢？哦、尿尿小童、欸、我想这个听众朋友应该都非常印象深刻哈，就一个很可爱的小朋友在路边尿尿。那这个雕像呢，其实就是在比利时布鲁塞尔、哦，它有个黄金广场啊、哦。那这黄金广场非常非常漂亮啊。呃，果曾经说这是这个非常非常漂亮的一个广场啊、哦。那就在广场附近。就有一个这个尿尿小童的雕像在那个地方，而且呢，他每一段时间呢还会穿上不同国家送给他的衣服，比如说日本的和服啦，或者是中国的这个长袍马
0: 褂啦，很有意思的。好，那帮大家做一个总结好了。刚刚 m i s t r Xu 所说的呢，一开始呢就在阿姆斯特丹，然后你往东北边走就会是羊角村，从羊角村再往南走。就会碰到这个所谓的库勒穆勒美术馆。库勒穆勒美术馆呢，往西南方走呢，就会到这个 Brussels 布鲁塞尔。布鲁塞尔再往西北边一点点的地方，就会到根特，还有这个布鲁日。之后呢，你才可以从这里再回阿姆斯特丹。这个就是一个相对来说相当完整的荷兰和比利时在一起的行程。好，那欣赏完这个所谓的郁金香之后呢，可以请 Mr. Xu。帮我们介绍一下保加利亚的玫瑰节吗
1: ？好的，我们从这个荷兰啊、哦，那它的郁金香的源头就是土耳其、哦、那土耳其就来到了中东啊、哦，那我它北边的这个巴尔干半岛上面呢，呃、有一个国家叫保加利亚，家里知道吗？在巴黎、法国，他们的香水绝大部分的花香精是来自于保加利亚的。因为保加利亚、啊，他在那边有一个号称玫瑰谷的地方，哈，就是在这个呃克尔巴千山南边啊，那个谷地啊，大概有两三百公里，种的都是这个玫瑰花
0: 。那玫瑰谷这个玫瑰节跟 Cookenhoff 他们有没有一样，有所谓的花车游行，什么样的活动？然后他们有固定的日期吗
1: ？嗯，有，他们也有一个活动哦、啊，他们在每年的六月。开始就其实活动就已经开始了，他们就会有这个选拔这个玫瑰公主啦，啊，还有各种呃庆典活动啊。那一直到了这个六月第一个礼拜日，那那一天呢就会有一个玫瑰节游行活动。这个游行活动呢，大概就早上哈，它是在一条街上哈，那两边呢就会摆这个椅子，那当然有站票有坐票啊，看你的预算。那这个坐在椅子上表加利啊。各界人士啊，或者是说呃各个学校代表，这个从大学啊、呃、到高中到小学，特别是那个小学生啊，他们非常非常可爱啊，就排队啊，然后就老师带着啊，手上就拿着那个玫瑰花瓣啊，走在你面前就给你撒玫瑰花瓣、啊，然非常非常可爱的这个小朋友的他们的游行。那除了这个学生之外，当然还有各界的人士的表演啊。在六月的第一个星期天啊、哦，早上大概是两个小时左右的时间了、哦，会有一个玫瑰游行。那除此之外呢，它附近呢还有一些这个玫瑰花田的开放哦，它会开放给民众呢去花田里面采玫瑰花瓣，嗯、可以采多少随便你，只要你装了下，你有办法你就把它装回来哦。那了玫瑰花瓣呢，他们采回来之后就把它晾干了，然後做成干燥花瓣，非常非常香的一个东西
0: ，很有意思的这个保加利亚玫瑰节。你是逊，我个人认为这个保加利亚对于 Podcast 的听众朋友会是相对来说是比较陌生的一个国家，可以请你帮听众朋友介绍一下它地理位置吗？如果说我们以它的首都索菲亚来作为这个基准点的话，那玫瑰谷大概是在哪一个方位呢？玫瑰谷大概就是我们到了它
1: 的首都，保加利亚首都叫索菲亚哦。那么，索菲亚往东，你就沿着那个谷地往东开车，大概两百多公里，估计可能要三个多小时的时间你会到一个地方叫做卡赞拉克那那个地方就是玫瑰节举办的地方。那么沿途呢，其实呢就是一个玫瑰谷。当然，我们走在高速公路上面，偶尔会看到玫瑰园。但是它大部分玫瑰园是在比较离公路比较远的地方哈，所以不一定能够看得到。但是我们在参加这个玫瑰节，那它就会开放這個附
0: 近的玫瑰田啊，让我们去参观。可是我感觉，如果说单纯去了这么远的地方，只是为了去参加一个玫瑰节的游行，还有摘摘玫瑰花的话，可能感觉有点单调。那还有没有其他的东西可以一起做一个配套呢？
1: 当然，我们在。保加利亚这边呢，往上走会经过多瑙河哈、喔，我们知道蓝色多瑙河。那么经过多瑙河之后，就是另外一个国家叫做罗马尼亚哦。我不知道各位听众朋友，你们有没有看过这个吸血鬼的故事、喔、啊？呃，吸血鬼的老祖宗呢，就是这个弗拉德卓久勒啊、喔，他就是罗马尼亚的人，他是一个传奇的人物。这个国家就是罗马尼亚。那么你从保加利亚往北跨过他们的国家的界河，就是多瑙河。跨过多瑙河那个大桥之后呢，你就进入了罗马尼亚。到了罗马尼亚，当然还有其他可以看的地方，比如说布朗城堡。我们知道这是弗拉德佐久勒他当时在的时候的故守的一个城堡，现在成为一个观光景点。除了这个之外呢，在往北边走，还有一个欧洲一个非常非常大的一个盐矿叫做图尔达盐矿，那也是非常值得进去参观。那盐矿多大？它大到的盐矿里面啊，可以放一个摩天轮你你可以想想看啊、哦，里面盐矿有多么大。一般来讲，我们都会说波兰的这个盐矿啊、哦。那其实呢，在保加利亚也有一个非常值得参观的盐矿的，它里面有很多的雕刻，也可以看得非常有意思。所以，我们市场上一般来讲都会把保加利亚跟罗马尼亚结合在一起，我们叫做保罗的行程嘛
0: 。那玫瑰看完之后呢，接下来就是进入到我们的夏天了。个人认为，夏天的一个很大的重点呢，就是薰衣草。尤其是在南巴的薰衣草。不过呢，普罗大众的印象呢，都是说普罗旺斯可以看到所有的薰衣草。可以请 Mr. s h u 帮我们仔细的介绍一下吗？普罗旺斯其
1: 实是呃法国南部的一个省哦，它叫普罗旺斯省，它是一个很大的一个地区。那个地区呢，因为在法国南部，那它的气候呢就非常适合种这个薰衣草。听众朋友，你们可能呃上网去看，或者是你们从明信片上面看到，就会看到很多这个非常非常壮观的这个很大的薰衣草田了，像一排直着，像丘陵上上下下。坦白说，这个是他们私人的薰衣草田，我们一般观光客呢是没有办法到达的哈、哦，没有办法进入，他们也开放给观光客参观。但是呢，我们修道院叫塞拉克修道院呢。这个修道院呢，外面它有一薰衣草田，虽然不是非常非常大，但是呢，也值得我们去看看这个薰衣草田啊，像一排一排薰衣草田，也是觉得蛮有意思的。而且呢，薰衣草的这个香气啊，在旁边你闻到，你就觉得非常非常的有感觉。这个是我们在这个修道院这边啊，可以看得到薰衣草田的地方、
0: 嗯。Mr. h u g 你有没有最推荐的季节？以你的经验，可以看到最多的薰衣草？其实它薰衣草田都在那个地方，只是说它
1: 会不会开出薰衣草这个花瓣来哈，就是花会不会开出来，那要看时候。我建议是每一年大概七月份、八月份的时候，它那个时候最热的时候啊，我们梅花是越冷越开花，它们是越热越开花啊。所以呢，大概在七月、八月的时候是看薰衣草田最好的时间
0: 。那可以再请 Mr. Xu 帮大家、啊嗯、介绍一下法国的地理位置吗？
1: 好的，其实普罗旺斯在法国的南部，它其实就在地中海旁边。我们一般来讲到普罗旺斯呢，有两种交通工具到达。第一个呢，当然就从巴黎搭飞机，国内班机到南部，比如说到尼斯啊、哦，或者到另外一个城市叫做蒙佩利耶。那另外一个呢，比较快速的方式呢，就是搭他们的 TGV， 也就是他们的高铁。呃，两种方式呢，会比较快速的到达这个南边，因为我们讲到这个塞莱克修道院啦、啊，或者是我等一下会提到的几个景点，其实已经非常靠近地中海了哦。开车过去其实非常非常远的哦。所以呢，还是要搭国内班机或者搭 T G B 过去。我想各位你们可能听过尼斯，对不对？呃，蒙特卡罗，这都是在普罗旺斯这个省的里面。
0: 那我来帮大家做一个总结好了，其实很简单。如果说你画一个所谓的直角三角形的话，在三角形的顶点这个地方，我们其实可以就是设定为巴黎 Paris。那你直直的往下，当然不是垂直90度往下，它是有往东南边偏斜一点点的话，它这里的话呢，就是会到这个亚维农 Avignon。然后呢，你再往东边走的话。就会到这个所谓的未来海岸的尼斯。那刚刚所介绍的呢，像说是艾克斯、普罗旺斯、尼斯这些地方，其实都是在这个三角形的这个区块里面。不过这个三角形呢，从北边的巴黎到南边的话，距离是比较长的。那相对尼斯到亚维农这一段呢，它的距离是比较短的。除了南发之外。在网络上呢，也常常看到人家分享所谓的薰衣草岛，那这又是在哪里呢
1: ？呃，我想查理你可能提到的是一个叫哈瓦尔的地方吧，但是哈瓦并不是在法国，它是在另外一个巴尔干半岛的国家叫做克罗埃西亚。在哈瓦尔这个薰衣草岛呢，它其实可以看到很多的这个薰衣草相关的产品啊、哦，比如说薰衣草包啊、啊薰衣草肥皂啊,啊、哈薰衣草做的各种不同的产品。这个是在克罗埃西亚这个岛上哈、哦，那也是一个非常漂亮的一个亚得里亚海上的一个岛。我们一般来讲呢，到这个哈瓦尔这个岛上呢，也
0: 能够看到非常非常多薰衣草的产品。如果说真的要对哈瓦岛非常有兴趣的话，它周围有没有什么其他的地方值得同去旅游
1: 的？当然，到了克罗埃西亚，我们这几年也是非常多人喜欢。那克罗埃西亚讲到这边呢，最重要就是它的国家级的或世界级的一个景点，就是十六湖国家公园。当然是绝对值得去周游一天哦，漫步一天在那个国家公园里面。当然，这个克罗埃西亚。到了这边，当然不会只去克罗埃西亚这个地方啊、哦，北边还有一个叫做斯洛维尼亚的地方。那斯洛维尼亚呢，有一个地方我非常非常推荐大家去，就是一个湖叫做布雷德湖。这个布雷德湖呢，哇，真的是怎么讲？呢？它湖中间有一个岛，好特别。那那个岛呢，有一个阶梯哦，九十九个阶梯上去呢，有一个小教堂。我们会坐那个散板船呢，在几分钟就会到达湖中心的湖心岛。那到那个岛上呢，去看这个景观呢、啊，湖边的古堡，哇，那景色真的很棒，而且呢，湖边呢还可以骑脚踏车，呃，也是一个非常非常值得去走的一个地方。那么除了这个布雷德湖之外呢，它附近还有一个欧洲其实很大的一个钟乳石洞哦，这个斯 c o c 这个钟乳石洞啊、哦，还有另外一个也是一个很大的钟乳石洞，在那个地方啊、哦，也是值得大家去参观的。那我刚刚提到的这个 s c o t i c h u n g 啊，它旁边另外还有一个中路动物就是 Postonia， 它里面可以看到这个龙螈，非常非常奇特的一种生物啊、哦。各位听众朋友，如果你有兴趣的话，可以到里
0: 面去看一看。好，那我帮大家做一个总结啦。如果说我们地理位置从北边开始到南边的话。嗯 s l o 斯洛文尼亚，斯洛文尼亚呢，其实，在克罗埃西亚的北边，所以说一开始呢，我们可以先去这个所谓的布莱德湖，是，然后之后呢，再往南到中午石洞区，有波斯东伊纳或者是 Goce Young， 是可以按照自己的选择啊，择一、嗯，或者是你有时间够的话，两个都去。之后呢，再往南部进入了 Krasia, 克 a 埃 i a 克罗埃西亚之后呢，就到了 p l i t v i c 也就是所谓的十六湖国家公园。之后呢，再往西南方。沿海岸走就会到这个哈瓦岛了。所以说，整个来讲，科罗地亚、斯洛文尼亚也是一个相当完整的，可以说是一整个行程这样子。是。那我们现在呢，又到了九月，还有十月份，这个 Jack 加克兰达，那 Mr. Xu 可以分享一下自己的经验吗
1: ？时序来到了这个九月、十月了，那当然我们的方向了，就要往南半球走了。因为南半球它的季节跟我们是相反的、哦、所以它九月、十月呢，正好是春天的时候。所以南半球的花呢，我就非常推荐南非的 Jacaranda、哦、就是紫薇花。南非这个国家很,很特别、哦、它首都有三个地方、哦、一个是开普敦呢，开普敦是立法首都啊、哦，那么另外一个呢叫布隆方特呢，我们叫布隆泉、哦、它是一个司法首都，另外还有一个行政首都呢叫做 Pretoria。那就是这个 Pretoria 呢，听众朋友，如果你们要来南非来看这个 Jacaranda 呢，这紫薇花呢，那首选一定是 Pretoria。Pretoria 它的那个宪法广场前面那一条大道上啊，哇！你如果呃时间对了，你到了站在那个大道上，你看的是全部这个紫色一个隧道啊，那简直是嗯，我无法语言来形容了，就是非常非常浩瀚的一个紫色大道，非常非
0: 常漂亮。那 Mr. Xu 跟之前一样，我还是有一个问题，就是除了在 Pretoria 观察所谓的 j a c a l a n d a 之外、嗯，那南非还有没有其他地方值得我们一同造访的呢？那当然了
1: ，我们到了南非去，除了几个城市，我们刚刚讲到了这个 Pretoria， 还有开普敦还有伊莎白港之外呢，其实呢，在南非我们去玩的一个重点呢，其实就是它的野生动物园那野生动物园它有国家的，比如说克鲁格国家公园，那么它还有私人的。那私人的野生动物园其实也非常非常广大的哦、喔。那我们会坐吉普车进去里面，听众朋友可能会说：“啊，吉普车吗？是露天的吗？”对，没错，是露天的。但是呢，他们司机呢前面都会放一部来福枪哦，其实是非常非常安全的。坐着吉普车在野生动物园里面走啊，我觉得很刺激啊，而且是很好玩的一件事情哦、喔。查理，我问你哈、喔，你知道？非洲草
0: 原的五霸是哪五霸吗？哎，这个我知道，第一个是狮子，第二个是大象，然后再就是 buffalo 水牛，还有 rhino 黑犀牛。那最后呢，其实也是最难看到呢，就是所谓的 l i p e r 非洲豹。嗯，不错，你这个功课做的蛮足的哈。那我也来帮大家总结一下。南非除了可以欣赏到紫薇花贾克兰达之外，还有没有一些其他值得一同去的？当然，第一个就是所谓的野生动物园，不管是私立的也好，国家创立的也好，都是去看这个所谓的野生动物。那除此之外呢，还有这个开普敦的桌山，这个也是绝对值得你造访的地方。那十月欣赏完贾克兰达 r a n 紫薇花之后，哦，又到了台湾的冬天，十一月、十二月。这个时节呢，还有哪里有花可以欣赏呢？那
1: 当然了，地点呢还是要往南半球这边来哦，因为到了11月、12月呢，大概就是进入快进入他们的夏天的时候，在南边呢，还有一个国家呢，我非常推荐呢，就是在纽西兰的南岛啊、哦。我们知道纽西兰这个国家，我们在旅游上面有分北岛跟南岛，因为北岛跟南岛它的地形是不太一样的啊、哦。那么在南岛，它是有一个叫做南阿尔卑斯山。啊，沿着南阿尔卑斯山往南走呢，它有分个两块平原。那平原当中又散落了几块湖区。纽西兰，我们去那边是看鲁冰花。当然，我们在台湾也可以看得到鲁冰花，但是呢，纽西兰的鲁冰花呢，它是五颜六色的，多种颜色的鲁冰花哈。据说台湾的鲁冰花好像比较偏向黄色的鲁冰花，但是呢，在纽西兰它是非常非常多种颜色的啊、哦。除了这个鲁冰花，它长得挺拔俊俏，多种颜色之外呢，它多半呢会长在路边，还有湖边。所以呢，在这个纽西兰呢，你看到的鲁冰花其实是跟翠绿颜色的湖搭在一起的。所以你可不可以想想看，西兰这么一个人非常稀少的地方，然后呢，在这么广博的这个草原上面，湖边让你看到这些鲁冰花。旁边还有白色的羊群，那这个景观其实是非常非常令人向往的地方。其实呢，我们在讲说纽西兰南岛的鲁冰花之外，那鲁冰花绝对是主角啊、喔。但是呢，我们在南岛一路往南走呢，其实它旁边还有很多的金雀花开在的山坡上，就是非常非常鲜黄的金雀花，也是这个南岛我们会看到很特别的一个
0: 呃景观。听众朋友。如果说你们对纽西兰有兴趣的话呢，敬请持续收听我们的节目，因为我们之后会针对纽西兰在专门做一到两集的 podcast 节目哦。那感谢您今天的收听，别忘了订阅和五星好评，也欢迎到各大平台留言。我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。